0: Also man kann entweder diese Pipeline betreiben über die nächsten Jahrzehnte oder die Klimaziele erreichen. Beides geht nicht. Deswegen sind wir dagegen, dass die Pipeline zu Ende gebaut und in Betrieb genommen wird. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Bietke. Thema unseres Podcasts heute ist Klima-Pipeline-Macht. Was spricht wirklich für und was spricht gegen Nord Stream 2? Willkommen! Ich freue mich, dass ich heute im Studio zwei wirklich Fachleute am Start habe. Das ist einmal Dr. Kirsten Westphal und Sascha Müller-Krenner. Hallo!
0: Hallo! Guten Morgen!
1: Ich stelle euch beide mal vor... Das ist nämlich gar nicht so einfach, alles, was ihr so drauf habt, wirklich kurz darzustellen. Aber ich habe mal vorher ein bisschen reingeschaut, was wirklich die wichtigen Dinge für unser heutiges Thema sind. Dr. Kirsten Westphal, wir haben uns vorher geeinigt, dass wir uns duzen, dann ist es einfacher an so einem Gespräch. Die Kirsten ist seit 2008 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit. Sie ist seit diesem Jahr Leiterin des Projektes Geopolitik der Energietransformation Wasserstoff. Sie ist seit letztem Jahr Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates. Seit 2016 ist sie schon Leiterin des Projektes Deutsch-Polnischer Energiedialog. Seit dem gleichen Jahr leitet sie auch das Projekt Energiesicherheit in der OSZE und von 2015 bis 2019 war sie Leiterin des Projektes Deutsch-Russischer Energiedialog. Kirsten, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Wunderbar, nein, danke.
1: Super. Sascha Müller-Krenner, er ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Das macht der Sascha seit Januar 2015, aber er ist mittlerweile 30 Jahre 30 Jahre in der deutschen, europäischen und internationalen Umweltpolitik tätig. Er ging 1998 für die Heinrich-Böll-Stiftung in die USA und gründete dort die erste Niederlassung. Dann kehrte er zurück, gründete in Deutschland das Ecologic Institute mit, mit dem Schwerpunkt für Umweltforschung. Aber er ist natürlich auch genau bei dem Thema Nord Stream 2 und Energiesicherheit sehr aktiv. Beispielsweise sein Buch liegt neben mir, Energiesicherheit, die neue Vermessung der Welt. Darum geht's Genau um diese Themen. Und spannenderweise ist er Mitglied ähm, der Arbeitsgruppe Ökologische Modernisierung beim Petersburger Dialog. Sascha, habe ich irgendwas vergessen?
0: Die wichtigen Sachen hast du jetzt alle korrekt aufgelistet. Ich werde rot.
1: Ich werde rot. Oh, ich könnte jedenfalls nicht mit euch mithalten. Aber darum geht es ja nicht. Es geht heute um Nord Stream 2. küsten die erste Frage würde ich gerne mal an dich stellen. Kannst du uns ein bisschen abholen? Was Nord Stream 2 eigentlich ist, wo wir da unterwegs sind, für alle die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch gar nie was von Nord Stream 2 gehört haben.
2: Ja, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Aber Nord Stream 2 ist eine erste Pipeline, die, ähm, die schon bestehenden Pipeline-Stränge der Nord Stream 1, wenn man so will, aber eigentlich als die nur Nord Stream von Russland nach Deutschland quasi verstärkt. Da liegen schon Zwei Stränge, jetzt wollen noch zwei weitere dazukommen, beziehungsweise werden schon gebaut.
1: Und das ist eine Pipeline, in dem Fall eine Erdgasleitung, die durch die Ostsee geht, richtig?
2: Richtig, genau. Das ist eine Erdgaspipeline, die eben von Russland nach Deutschland durch die Ostsee läuft, die ursprünglich ähm, ein Projekt der russischen Gasform war mit fünf europäischen Konzernen. Dann gab es ein Veto-Verfahren oder ein, ein, ein Monopolverfahren der polnischen Monopolbehörde und daraufhin mussten sich, oder haben sich die europäischen Unternehmen als Mitanteilseigner leider zurückgezogen und sind jetzt ähm, als Finanzakteure
1: mit dabei. Das heißt, wer ist jetzt noch mit dabei? Ist es jetzt Deutschland und Gazprom oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Na, eigentlich ist es jetzt eine hundertprozentige Gazprom-Tochter, ähm, weil eben die europäischen Unternehmen, also nicht nur deutsche, sondern auch ähm, drei europäische Unternehmen, die noch dabei sind, sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben und dann nur noch Finanzmittel ähm, bereitgestellt haben für den Bau. Und der Bau ist ja fast fertig, das muss man auch nochmal deutlich sagen.
1: Super, vielen Dank für diese Einsortierung, Sascha. Die Position der Deutschen Umwelthilfe ist ja ganz klar, Nord Stream 2 sollten wir nicht fertigstellen. Warum
0: nicht? Ja, wie Kerstin ja schon gesagt hat, das ist eine Erdgaspipeline, die Erdgas aus der russischen Arktis nach Deutschland oder über Deutschland auf den europäischen Markt transportiert. Und das Problem ist, Erdgas ist Teil des Problems und nicht der Lösung beim Klimaschutz. Und dieses große Volumen Erdgas, was durch diese Pipeline übrigens das größte fossile Infrastrukturprojekt, was wir in Europa zurzeit haben, transportiert werden soll, ist einfach nicht vereinbar mit den Klimazielen, die wir uns gesetzt haben. Also man kann entweder diese Pipeline betreiben über die nächsten Jahrzehnte oder die Klimaziele erreichen. Beides geht nicht. Deswegen sind wir dagegen, dass die Pipeline zu Ende gebaut und in Betrieb genommen wird.
1: Was machen wir da als Deutsche Umwelthilfe? Kannst du da vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Wir wollen natürlich als allererstes, dass es klare Klimaziele gibt, auch für den Gassektor. Das ist die politische Forderung. Die Konsequenz wäre, wie gesagt, dass diese Pipeline nicht betrieben werden kann. Aber wir gehen auch juristisch dagegen vor, weil wir eben glauben, dass bei der Genehmigung der Pipeline die europäischen Klimaziele, ob es jetzt der CO2-Ausstoß durch die Verbrennung des Gases oder ob es der Methanausstoß, ein noch sehr viel gefährlicheres Klimagas bei der Erdgasförderung ist, nicht berücksichtigt wurden. Und deswegen glauben wir, man hätte diese Pipeline eigentlich gar nicht genehmigen dürfen. Das klären jetzt die Gerichte, ob wir da recht haben.
1: Kirsten, wie siehst du das, was der Sascha gerade gesagt hat?
2: Also ich, ich sehe etwas anders, wenn wir beim Erdgas anfangen, denke ich, ist Erdgas immer noch ein wichtiger Baustein, um eben auf dem Weg zur Klimaneutralität zu dekarbonisieren und zwar relativ schnell zu dekarbonisieren. Ich glaube, da gibt, ich würde auch gar nicht davon sprechen, was oft gemacht wird, dass Erdgas die Brücke ist, weil uns das suggeriert, wir wissen genau, wo wir landen. Das wissen wir eben nicht. Wenn wir das sektoral betrachten, kann ich eins sagen, dass wir natürlich erstmal in der Industrie zum Beispiel Kohle ersetzen müssen durch Erdgas, weil wir Erdgas brauchen quasi als Zwischenschritt, um dann auch Wasserstoff zu nutzen. Also das, für mich ist das ein, ein Baustein, ein Phas, der, der einfach nötig ist, weil wir eine Energietransformation machen, wir machen ja nicht nicht vom Reißbrett, sondern wirklich ähm, im, in einem existierenden ähm, System. Und dann kann man natürlich noch mal viel diskutieren, welche Rolle eine Infrastruktur spielt. Aus meiner Sicht heißt eine Infrastruktur überhaupt nicht gleich, dass die genutzt wird. Das ist Frage tatsächlich der Händler, wie viel Gas die noch ähm, beziehen wollen und bestellen in Russland, wie die Langfristverträge ähm, ja, geschaffen sind und die existieren durchaus noch länger. Also das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel. Man kann nicht einfach sagen, eins zu eins, ich baue jetzt eine Straße und die wird immer befahren. Die kann auch uns nicht führen. Und das, das Gute ist eigentlich, dass da erstmal der Steuerzahler bei der Nord Stream 2, bei der Offshore-Leitung, nicht beteiligt ist. Und wenn man die Methanemissionen ich hole ein bisschen auf, weil Sascha mehrere Punkte gemacht hat. ist in Ordnung. Hat. Und wenn wir wirklich auf die Methanemissionen emissionen gucken, na ja das ist auch schon Punkt. Also ich, ich glaube, der Unterschied ist, welche Zeitschiene man anschaut. Und wenn man die Kurzzeitschiene anschaut, dann muss man einfach sagen, naja, wir haben tatsächlich weniger Methanemissionen auf einer kürzeren, moderneren Pipeline. Punkt. Wir wissen, dass die längere Pipeline, die, die sehr alt ist, durch nicht nur durch die Ukraine, gar nicht unbedingt der Ukraine-Abschnitt, sondern auch der Abschnitt durch Russland, der wirklich ein mittleren Problem hat. Und das ist eben ein Punkt, und da mache ich jetzt auch gleich erstmal einen Punkt, weil hier sicher noch andere Fragen, hat, die man nochmal genau angucken müssen. Wie ist eigentlich die Situation in Russland vor Ort in den Gas Feldern, ähm, das ist ein Teil, der sehr selten beleuchtet wird in der Debatte und den, den ich aber auch mal wichtig finde. Also dass wir da einfach sehen, insgesamt wandert die Gasförderung auch Richtung
1: Norden. Okay, da kann ich ja in dem Kontext gleich einmal spoilern. Die Methanemissionen haben wir noch in einem weiteren Podcast. Da gehen wir nochmal ganz intensiv drauf ein. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr auf, das Nord, auf Nord Stream 2 fokussieren. Es hört sich jetzt so an, als wenn im Endeffekt sozusagen Händler oder die, die sagen, ich brauche Erdgas, darüber bestimmen, ob so eine Erdgasleitung gebaut wird. So habe ich es jetzt mal ganz grob mitgenommen. Ich würde jetzt aber auch nochmal gern Kirsten, ich muss dich nochmal fragen, weil du sagst ja selbst auch, dass wir im Endeffekt Nord Stream 2 nicht wirklich brauchen. Also du sagst ganz klar, es ist kein Muss für die deutsche Energieversorgung, sondern es ist eine Art Versicherungspolice. Kannst du das gerade nochmal erklären? Also ich genau.
2: Der Punkt ist, es wird ja häufig behauptet, die Erdgaspipeline sei eine Gefahr für die Versorgungssicherheit. Andere sagen, wir brauchen sie unbedingt. Ähm, der Punkt ist aus meiner Sicht, das ist Quatsch wir brauchen sie nicht unbedingt, sie ist aber auch keine Gefahr für die Energiesicherheit, ganz im Gegenteil, sie ist ein zusätzlicher Strang, liefert mehr Flexibilität und damit auch mehr Angebot auf dem Markt, das in der Tat dann eben die Händler nutzen oder auch nicht nutzen, wenn sie Gasmengen auf Russland stellen. Und der Punkt, warum ich sage, naja, es ist so eine Versicherungspolize, wir haben natürlich eine zusätzliche Infrastruktur, die genutzt werden kann, weil wir sie brauchen, aber es ist kein Automatismus dahinter. Und das Gute ist eigentlich im Prinzip, wenn man nicht mal gut sagen will, ähm, die Versicherungspolice teilen auch noch andere, die gerade bauen, nämlich hauptsächlich die Gastraum und die beteiligten Unternehmen.
1: Sascha, da hast du doch bestimmt eine Gegenreaktion auf die Reaktion von Kirsten. Ja,
0: da also gibt eine, da gibt es eine ganze Menge Punkte, an die ich gerne anknüpfen würde. Also äh, vielleicht Angefangen damit mit deiner, deiner Einschätzung, Kirsten, dass wir nicht wissen, wo wir genau hin wollen mit unserem Energiesystem. Ich glaube, das wissen wir schon. Wir wollen hin zu einem System, was zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien basiert, also auf erneuerbarem Strom und dann auf Wasserstoff, der auf Basis erneuerbaren Stromes produziert wird. Und das ist jetzt nichts, was nur die deutsche Umwelthilfe sagt, das sagt die Bundesregierung, das sagt die Internationale Energieagentur. Ich würde schon sagen, das hat sich jetzt als Konsens mal herausgeschält. Und ich denke. Wir sind uns auch alle einig, sagt auch wiederum die Bundesregierung, die Deutsche, die internationale Energieagentur. Das soll jetzt bis irgendwann im Zeitraum 2040 bis 2050 passieren. Also bis dahin keine fossilen Energien mehr. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man über eine Pipeline entscheidet, die darauf angelegt ist, 70 bis 80 Jahre lang zu laufen. Und wir haben jetzt das Jahr 2021 bis 2045. Zieljahr des Klimaschutzgesetzes. In Deutschland sind es nur 24 Jahre. Deswegen muss man natürlich schon in die Frage stellen, ist so eine Infrastruktur jetzt noch zu bauen sinnvoll? Lohnt die sich noch? Kann die noch finanziert werden? Und jetzt die Frage nach den privaten Unternehmen. Also natürlich, die Pipeline wird finanziert über private Unternehmen, aber sie genießt natürlich politische Unterstützung. Sie genießt die Unterstützung der russischen Regierung, sie genießt die Unterstützung der Bundesregierung und die Westeuropäischen Unternehmen, darunter zwei große deutsche Unternehmen, die Uniper und die Wintersall, die haben natürlich jetzt finanziell in diese Pipeline investiert. Jedes der Unternehmen fast eine Milliarde Euro, die wollen was zurück und da wird es natürlich auch den entsprechenden wirtschaftlichen und politischen Druck geben. Wahrscheinlich gibt es ja auch schon Abnahmeverträge, die kennen wir jetzt nicht, die sind vertraulich, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es jetzt auch schon Vorverträge gibt, diese Pipeline zu befüllen. Deswegen natürlich, wenn die Pipeline zu Ende gebaut wird, wird die Pipeline auch genutzt. Wir kennen das aus dem Verkehr, eine Straße, die gebaut wird, zieht Verkehr nach sich. Eine Pipeline, die gebaut wird, wird auch genutzt werden, weil es dann natürlich ein massives wirtschaftliches, finanzielles Interesse gibt, die Pipeline zu nutzen. Angesichts dessen, dass wir schon existierende Pipelines haben, wäre es besser gewesen, und ja, da hast du natürlich recht, die alten Pipelines, die durch Russland und die Ukraine gehen, müssen modernisiert werden. Warum hat man das nicht gemacht? Das hat man vor allem aus politischen Gründen gemacht, weil die russische Regierung ein großes Interesse hatte, das Gasgeschäft mit Westeuropa, mit den westeuropäischen Kunden an der Ukraine, an Polen vorbei zu organisieren, aus außenpolitischen Gründen. Und sagen wir mal, diese Art von Geschäften, die sehe ich eigentlich ungern.
2: Ja, gerne. Also Sascha, Sascha hat natürlich recht. Wir wissen, wo wir hinwollen 2045, 2045, 2050. 20, Aber wir wissen nicht die einzelnen Bausteine. Und weil die Internationale Energieagentur und der Report eben Netz 0 bis 2050 angesprochen worden ist, finde ich schön, ich kann jedem noch raten, mal reinzugucken, weil da wird ganz klar, wie viele Maßnahmen eigentlich dahinter stehen und wie die Sequenz aussehen muss. Und ich glaube halt einfach, aus der Sicht, aus der ich komme, nämlich auch stark Versorgungssicherheitsfragen, die eine Rolle spielen, auch dann beim Weg in, in die Wasserstoffwirtschaft, ist eine Pipeline oder, oder ist Erdgas, wie gesagt, ein, ein Baustein, um uns da... Hinzuführen, ähm, nicht, nicht
0: unwichtig. Ja, wir brauchen ja Erdgas vielleicht noch die, oder mit Sicherheit noch die nächsten zwei Jahrzehnte. Die Frage ist, ob wir zu, zusätzliches Erdgas brauchen. Wir importieren ja Erdgas. Wir sind gut als Deutschland im europäischen Erdgasnetz eingebunden. Wir beziehen Erdgas natürlich aus Russland, wir beziehen es aus Norwegen. Wir haben zum Kleinen, gerade auch einheimische Quellen. Wir bekommen heute noch Erdgas aus den Niederlanden. Wir könnten im Prinzip Flüssiggas aus der ganzen Welt importieren, auch wenn es da jetzt auch Probleme gibt natürlich. Deswegen, es ist ja jetzt nicht so, dass ab morgen die Heizungen ausgehen, wenn wir diese Pipeline nicht bauen, sondern das Gas, was wir heute verbrauchen. Und wie gesagt, der Bedarf ist sinkend und wenn wir die Klimaziele an ernst nehmen, wird er noch weiter sinken, da brauchen wir einfach keine zusätzliche Infrastruktur und äh meine Einschätzung ist schon ganz klar die, dass das jetzt weniger energiepolitische Gründe hat, sondern dass es da auch ganz stark auch geopolitische Überlegungen von Seiten der russischen Regierung gibt, um diese Pipeline als Alternative zu bestehenden Pipelines, die jetzt durch die Ukraine gehen. Und wir kennen ja den massiven politischen und militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, um die zu ersetzen.
1: Okay, dann wird ja sozusagen
0: Geopolitik auf dem Rücken des Klimaschutz und der Umweltpolitik gemacht. Genauso würde ich sagen und übrigens vielleicht doch noch ein Gedanke zum Thema der Methanemissionen. Ja, die äh diese diese bestehende Leitung, da gibt es Leckagen. Diese Leckagen kann man aber technisch adressieren. Das ist alles kein Hexenwerk, das kann man messen. Solche Messungen führen wir als Deutsche Umwelthilfe auch durch. Natürlich nicht in Russland, sondern in Deutschland. Und natürlich kann man diese Lecks auch schließen. Viel, viel schwieriger ist es zu beurteilen, was passiert bei der Gasförderung in der russischen Arktis. Und da ist das Problem schon, wir wissen es nicht, wir kennen die Daten nicht. Das sind ganz, ganz schwierige Förderbedingungen in der Arktis. Was wir kennen, sind aber die Daten aus dem Bereich Fracking in den USA und da gibt es ganz schreckliche Methanemissionen, ganz schreckliche Leckagen einfach bei der Förderung und äh, die Frage ist, wie schaut's denn in Russland da aus? Wir haben die Daten nicht, wir haben die Daten der Firma Gazprom und mal ganz ehrlich, denn traue ich es nicht.
1: Das sind viele viele Fachbegriffe, die du jetzt gerade in den Raum geschmissen hast, Sascha. Ähm, die alte Leitung, die durch die Ukraine geht, ist das die Jamal? Heißt die so? Ist es richtig? Nein,
2: ist es nicht. Ich, ich setze nochmal an. Also ich, ich glaube, wir haben in vielen Punkten, sehen wir das ähnlich und ich glaube auch, es ist ein ganz wichtiger Punkt, Methanleckagen zu adressieren. und das ist ja auch eigentlich ein Business Case für die Firmen, also die müssen daran auch ein Interesse haben und in der Tat ist es sehr schwierig, Messungen zu machen, gerade vor eben geschlossenen Eisbecken, aber auch zum Beispiel, wenn, wenn dass an Küsten die Anlagen an Küsten liegen, einfach weil das so spiegelt. Und da müssen wir arbeiten, und da macht ja auch die Europäische Union ähm, auch ein, ein neues regulatorisches Paket gerade
1: fertig. Ja, in dem Paket me steht aber drin, wir müssen noch weiter Recherche betreiben und forschen. Da steht nicht drin, wir müssen jetzt handeln. Das ist ja im Moment die große Krux. Kirsten, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich möchte noch mal ganz gerne auf diese Leitung... Na, ich würde
2: das ja schon noch gerne nochmal zu den Punkten was, was sagen, ähm, mit dem zusätzlichen Erdgas. Also, ich habe ja gesagt, wir müssen auch mal ein bisschen gucken, wie, wie, wie verhält sich denn die Situation in Russland. Da haben wir einfach ganz geologisch gesehen... Alte Felder noch um Ohrenburg. Wir haben die Region um Nadim -Protas. Die großen Riesenfelder, die sich langsam erschöpfen. Also generell, auch Russland musste seine Energieversorgung Richtung Norden gehen. Das hatte ich vorher versucht, schon mal anzudeuten. Und wir haben eigentlich ein Muster gesehen, dass der immer neue Felder erschlossen worden sind, man auch neue Pipelines gebaut hat. Sascha hat natürlich recht, dass ähm, auch nochmal die äh, Pipeline eben hinausstreben. Zwei, dann auch nochmal Auswirkungen auf den Ukraine-Korridor hat, wie jede andere Pipeline, die dann gebaut worden ist. Auch die amal pipeline ist die, die durch Polen verläuft, die alten Leitungen durch, durch die Ukraine sind, die haben mehrere Namen. So, Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt nochmal zu sehen. Und es ist eben nicht so, dass wir nochmal komfortabel in Europa versorgt sind, sondern dass es eben auch gerade im Norden Europas die Erdgasproduktion sinkt und wir da eben auch auf Lücken erstmal sehen. Und letzter Punkt, den ich gerne machen würde, ist, ähm, ja, langfristig sinkt die Nachfrage nach Erdgas, kurzfristig gibt es aber gute Hinweise, dass sie steigt. Also wenn man sich mal die Mühe macht und auch guckt, was haben denn die Firmen zugrunde gelegt in den Anträgen, die sie einreichen für Projektionen ähm, für die Nord Stream 2, dann muss man sagen, wir lagen bisher immer darüber leider, auch im Corona-Jahr. Und ich finde, das ist schon nochmal ein Hinweis auf, dass wir Erdgas für den Übergangszeitraum auch offensichtlich noch einsetzen und brauchen. Und wie gesagt, nochmal einen Automatismus sehe ich nicht, dass wir automatisch dann mehr Erdgas verbrauchen. Es findet eine Verlagerung statt. Die findet aufgrund der Geologie, aber auch geopolitischer Überlegungen statt.
0: Also, was den Erdgasverbrauch angeht, ist es natürlich so, dass ist der politische Handlungsauftrag, diesen Verbrauch runterzubringen. Wir hatten jetzt gerade das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu, dass wir sehr viel schneller runter müssen mit den Treibhausgasemissionen in allen Sektoren. Das Klimaschutzgesetz wird jetzt im Juni in der Podcast ausgestrahlt. Wird liegt es in der Vergangenheit? verabschiedete und es ist selbstverständlich so, dass wir überall dort, wo heute Erdgas verbraucht wird und das ist in der Gebäudeheizung, sowohl privat und Gewerbe, das ist als Prozessenergie und das ist dann teilweise auch zur Stromerzeugung hier in Deutschland, dass wir überall massiv runter müssen wie mit, mit dem Erdgas und deswegen reicht dieses Business as usual die bisherigen Prognosen, wie sich die Trends entwickeln, einfach nicht aus, sondern wir müssen da überall schneller werden. Ja, das geht nicht von selber. Das hat die Internationale Energieagentur ja auch gesagt. Wir haben in allen Politikfeldern einen massiven Handlungsbedarf. Aber diese Transformation auch der Sektoren, der Industriesektoren, die heute Erdgas und andere fossile Energieträger verbrauchen, die müssen wir natürlich vorantreiben. Und äh, das sage ich mal, da müssen wir in beiden Zeiten anfangen. Da müssen wir das Angebot verknappen und da müssen wir den Verbrauch reduzieren. Und nur da wird ein Schuh raus Und wir haben eine in sich schlüssige klimapolitische Strategie.
2: Ähm, ich ich ganz, ganz bei dir. Also Business as usual ist, ist ein No-Go, geht gar nicht. Ähm, ich sage nur, ich benenne das als Problem, dass wir drüber liegen. Als Problem und natürlich nochmal als Handlungsbedarf. Ja, klar, schneller. Aber es wird nicht so einfach. Und ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal auch gucken, was muss denn zuerst raus Und wo kriegen wir auch finanziell bis 2030 schnell die Einsparung? Weil das ist ja auch noch mal ein Thema. Und dann ist einfach erstes Thema die Kohle weiterhin. Und da ist auch meine Hoffnung, wir steigen schneller aus als als das, der Ausstieg vorsieht. Und natürlich der Öl, Ölbedarf, über den wir gar nicht reden. Und da ist Gas wirklich aus meiner Sicht nochmal ein Baustein gerade in der Industrie. Und der andere Punkt ist ja, wir müssen aber auch die Leute vor Ort mitnehmen. Wir haben das große Thema der, der sozialen ähm, Einbettung der Energietransformation. Und wir haben jetzt ein Riesenthema, das wisst ihr auch in dem ganzen ähm, ja. Materialfragen und Mangel auch an, an Fachkräften, um so schnell die Isolierung bei den Häusern zu schaffen. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, wir müssen beides machen, Angebot und Nachfrage ähm, verknappen, dann ist das, kann, ist das ein, ein, ein unter Umständen gefährliches Spiel, wenn wir, weil und das ist den Grund, weil die Nachfrage zu verknappen eine größere Steuerungsleistung äh, braucht, als weil wir da eben an den einzelnen Häuslebauer herantreten müssen, an, den, an, an jeden Einzelnen. Und das ist viel, viel schwieriger, als zu sagen, wir machen jetzt da einen Cut und dann können wir aber eben in die Dücke laufen. Ich glaube schlicht, dass da quasi eine Konsequenz mit einem Instrument verwechselt wird.
0: Ja, da, da stimme ich der ja Absolut zu, das ist eine Riesenherausforderung, gerade auf der Nachfrageseite, was den Erdgasverbrauch angeht, ist ja eine der ganz, ganz großen Baustellen, die Gebäudewärme. Also wie wir heizen und da ist Erdgas natürlich noch deutlich vor Ölheizungen hier die Wärmequelle Nummer eins in Deutschland. Und da geht es auch weniger natürlich um die Häuslebauer, die können sich eine Photovoltaikanlage einbauen, die können sich eine Wärmepumpe einbauen, sondern es geht um diejenigen, die in Mietwohnungsbauten Fernwärme beziehen, Nahwärme beziehen, das ist größtenteils Gas, das wird noch mehr Gas, weil wir aus der Kohle rausgehen und da brauchen wir Alternativen. Deswegen ist es ganz wichtig in den nächsten Jahren, zusammen mit den kommunalen Energieversorgungen, zusammen mit den Stadtwerken zu sagen, wo kommt die erneuerbare Fernwärme her? Was gibt es da für Quellen im Bereich Abwärme, im Bereich Geothermie? Und ähm, das ist etwas, was wir uns ganz genau anschauen werden. Wir müssen da aber die Trendwende schaffen, weil diese Wärmeversorgung, die ist äh, die Krux. Und hier kommt es darauf an, aus dieser Abhängigkeit aus dem Gas rauszukommen. Und äh, deswegen ist es auch wirklich eher schädlich zu sagen, gar kein Problem, wir bauen euch sogar eine neue Pipeline. Das Gas wird immer und preisgünstig da sein. Ich glaube, da müssen wir massiv auch den Veränderungsdruck aufrechterhalten und natürlich Investitionen in diese Richtung lenken. Da bin ich mir völlig einig mit dir.
1: Ihr seid ja gar hm. nicht so konträr zueinander. Das finde ich sehr sympathisch. Genau.
2: Ich meine nur nicht physisch verknappen, sondern teurer machen.
1: Teurer machen. Das ist
2: genau der Punkt. Natürlich Gas langsam teurer machen. Auch nochmal unter Umständen überlegen, ob man nicht für Methanemissionen, wenn die dann besser sind, wie ähm, da einen Preis ansetzt. Ganz klar, aber physisch verknappen, ja, das ist, das ist einfach der Punkt, wo ich denke, da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. muss nicht sein. Ist doch gut, wenn die Firmen das für uns bezahlen. Das ist genau die Versicherung, wie es die anderen bezahlen. Eben, am Ende würde, würde ich mich doch freuen für die Umwelt, für uns alle, wenn wenn die dann frach liegt. Aber ich würde mich an dem Vorderpunkt
0: ansetzen. Ich habe da große Zweifel, dass die Firmen, die da jetzt auch investieren, vorinvestieren, dann einfach sagen, naja, Rechnung ist nicht aufgegangen. Wir schreiben diese Milliarde, die wir da investiert haben. Und das ist ja nur die Milliarde in Nord Stream. Dann gibt es natürlich die ganzen Anschlusspipelines. Wir schreiben dieses ganze Geld ab. Die werden massiv Druck aufbauen. Das sehen wir doch jetzt bei, äh, bei einem anderen Beispiel der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie wehrt sich mit Zähnen und Klauen gegen den Wechsel zum E-Motor, weil sie einfach in die alte Struktur viel Geld gesteckt haben. Das Geld wollen sie zurückhaben und, und da wird sie dann wird natürlich auch politischer Druck aufgebaut auf die Politik, deswegen macht es das schwerer, nicht einfacher. Und mit diesen Geld? Widerständen muss man auch rechnen.
1: Sascha, wo soll das Geld denn herkommen? Ist es das dann das Geld, was der Steuerzahler zahlen muss? oder, ja, oder? gibt
0: es zwei Möglichkeiten. Entweder diese Unternehmen äh, schlucken diese finanziellen Verluste. Das ist für ein Unternehmen wie zum Beispiel die Wintersaldea, deren Hauptgeschäft Gas ist, ist das natürlich sehr, sehr kritisch. Da muss sich so ein Unternehmen dann auch irgendwann mal die Frage stellen, hat es überhaupt noch eine Zukunft oder geht es pleite? Oder die Politik bezahlt ist. Und jetzt haben wir schon einen teuren Kohleausstieg bezahlt und da sozusagen für die Zögerlichkeit der Vergangenheit gezahlt, weil wir die Meiler da zu lange haben laufen lassen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als nächstes die Gaskonzerne ausbezahlen und zu so sagen, jetzt habt ihr in guten Treu und Glauben diese Pipelines gebaut und jetzt haben wir politisch beschlossen, jetzt müssen wir sie stilllegen, aber dafür zahlen wir für euch hier, das, was ihr dann an Verlusten erleidet. Ich möchte, dass einfach heute die Weichen richtig gestellt werden.
1: Jetzt muss ich aber noch mal ganz gemein fragen. Wusste man alles zu diesen Themen von Methanleckagen zu geopolitischen Herausforderungen, zu Klimaschutzdebatten, wusste man das nicht bei der Entscheidung, ob es einen Nord Stream 2 gibt? Das hört sich so alles an, als wenn das aus dem letzten Jahrhundert ist, diese Entscheidung, diese Pipeline zu bauen. Aber auch vor vielen Jahren wussten wir doch schon, wir müssen hier vorangehen mit einem mit Klimazielen. Wir müssen unsere Energiesystem transformieren. Das ist ja nicht irgendwie erst seit gestern. Könnt ihr mir dazu noch mal ein paar Infos geben? Wo, wo, seit wann ist das am Start, diese Idee von Nord Stream
0: 2? Wo kam das her? Also über die wichtige Rolle von Methan als Treibhausgas. Ein Viertel äh, des Treibhausgaseffektes ist auf Methan zurückzuführen. Das weiß man schon seit den ersten Berichten des Weltklimarates, des IPCC, das ist von Anfang der 90er Jahre, da weiß man im Grund Bescheid, da haben sich natürlich die Daten verdichtet. Man weiß da inzwischen mehr Details, aber dass das ein grundsätzliches Problem ist, ist bekannt. Und diese geopolitischen Spannungen, die ein solcher Pipelinebau auslöst, sind auch nicht neu. Seit Anfang der 2000er Jahre, also als das erste Mal das Unternehmen Gazprom die Pipeline durch die Ukraine abgedreht hat, hat man doch gewusst, dass der Kreml mit dem Thema Erdgas, mit dem Thema Pipelines auch Politik macht dass es hier nicht nur ums Geschäft geht, sondern auch um politische Einflussnahme. Und insofern ist es wirklich nichts Neues. Deswegen war aus meiner Sicht schon die Entscheidung für die Nord Stream 1 falsch.
2: Also du hattest ja gefragt, wann ist denn die Entscheidung für die Nord Stream 2 gefallen. Das war 2015. Das ist ja erst ein Prozess, den die Firmen eingegeben haben und gesagt haben, wir machen die Unterlagen, wir machen eine Projektierung. Und dann ist es... Sache unserer Regierung, des Rechtsstaates, ist, das über Verfahren zu prüfen. Und das ist das ist ja so ein Prozess, der, der relativ feststeht und da gibt es auch gute Argumente zu sagen, da haben wir klare Verfahren, an, an die halten wir uns. Also das ist so der eine Punkt, den ich sagen würde, zu sagen, das ist eine ganz schwierige Debatte, geopolitisch, dass es stimmt, dass Russland Gaslieferungen auch eingesetzt hat im streit gerade mit der Ukraine damals noch um auf die Frage der, 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 der Schwarzmeerflotte. Es ist aber auch wirklich eine beidseitige Sache gewesen. Also einfach zu sagen, eben die, der Russland hat 2009 abgedreht, ist, ist, ist so schwierig. Aber da kommen wir wirklich in, in die Details. Es ist auch so, dass wir sehr häufig gesehen haben, natürlich, dass vom eine Marktmonopolsituation ausspielt, gerade im Osten ähm, Europas. Und das ist etwas, was wir uns schon noch mal auch für die Zukunft genauer angucken müssen. Ähm, wo liegen da bei uns die Verwundbarkeiten, weil ja eben die anderen Quellen, ich habe es angesprochen, zurückgehen und langsam abnehmen. Nicht nur bei uns, in den Niederlanden sowieso aber auch eben in Norwegen und Algerien. Also wir haben auch natürlich gute geopolitische, sicherheitspolitische Argumente zu sagen, ähm, raus aus den fossilen, ähm, rein in die erneuerbaren Energieversorgung. Ich bin halt nur an dem Punkt, dass ich sage, wir müssen uns die einzelnen Schritte sehr, sehr genau angucken. Ja, ich hätte mal. Ja, es gibt den Ausspruch, ja, es ist eine Wette der Konzerne gegen den Klimaschutz. Klar, wetten die Konzerne erstmal drauf, dass wir das ähm, nicht so schnell schaffen, wie wir hoffen. Ich hoffe, dass wir sehr gut vorankommen.
0: Ja, Sie wetten, Sie wetten gegen den Klimaschutz und wenn Sie die Wette verlieren, werden Sie die Politik erpressen indem sie mit Bankrott drohen und mit dem Verlust von Arbeitsplätzen. Also das wäre jetzt meine Prognose. Aber ich habe eine ganz andere Frage an dich, Kirsten. Und zwar, es ist ja unbestreitbar so, dass Russland ist ein wichtiges Land, ist ein Nachbar in Europa, jetzt nicht unser Direktor, aber doch eines der, einer der großen Partner, und wir wollen ja auch weiterhin mit Russland fruchtbare Wirtschaftsbeziehungen haben. Wenn es jetzt über kurz oder lang, da sind wir uns ja offenbar nur uneinig über den Zeitraum, wenn wir über kurz oder lang jetzt kein Öl und Gas aus Russland mehr kaufen, was sind denn die Alternativen? Wo können wir, sag mal, unter der Überschrift Klimaschutz denn mit Russland sonst im Energiebereich kooperieren? Was wären denn da deine Ideen?
2: Das finde ich die das ist auch das, was wir uns in dem Projekt Geopolitik der Energiewende in den Vorjahren schon angeschaut haben. Und jetzt gucken wir auf Wasserstoff, aber auch erneuerbare Energien. Das finde ich ist ein großes Thema. Das ist auch spannend, deswegen, und ich komme nochmal auf die Geopolitik zurück, weil natürlich Öl und Gas ähm, eng verwoben ist mit der russischen Elite und dem System Putin. Und ähm, wir aber, wenn wir auf Ausbau erneuerbarer Energien setzen, wenn wir gucken auf Zusammenarbeit, dann eben auch im Bereich Wasserstoff reden wir aber ganz andere Kooperationen. Das sind dann Fragen, wo Technologie wichtig wird wo auch Innovationszyklen viel schneller sind. Das heißt, dieses, diese Rentenökonomie, die Russland ja hat und die auch das politische System stützt, die ist natürlich... Eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das ähm, ölbasierte Wachstumsmodell Russlands eh schon abhanden gekommen, weil ja die Preise sehr gedümpelt haben. Aber das sind in der Tat die zentralen Fragen, die man, da wo wir einfach gucken müssen. Aber da würde ich auch sagen, da müssen wir gucken, können wir Europa mitnehmen? Also, wie sehen es die anderen europäischen Mitgliedstaaten, wenn wir jetzt auf eine erneuerbaren Partnerschaft mit Russland setzen. Und ich hoffe, man findet da eine Einigung. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges und vielleicht sogar noch geopolitisch gesehen vorrangigeres Thema mit der Ukraine. Also ich finde, wir sollten mit der Ukraine gar nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange auf den Gastransport starren, weil da haben wir das gleiche Problem an, an eigentlich Renten aus Gastransit und Korruptionsfragen, sondern wirklich die Ukraine mitnehmen bei bei der Energietransformation und das ist auch ähm, ein sehr akutes Thema, weil wir natürlich auch die Stromnetze zum Beispiel mit der Ukraine synchronisieren und dann die ganzen Fragen der großen Kohlekraftwerke, der Kernkraftwerke, der Atomkraftwerke dazukommen.
0: Also dann wäre das Ziel also ähm, Russland, aber natürlich auch den äh, Ländern äh, zwischen Russland und Deutschland, das sind ja auch äh, unsere Partner in der Europäischen Union, also Polen, die baltischen Länder, und ich sage mal so, wenn der verrückte Diktator mal nicht mehr da ist, auch weiß Weißrussland, den Ländern einfach anzubieten. Lasst uns kooperieren im Bereich Export erneuerbarer Strom. Lasst uns kooperieren im Bereich grüner Wasserstoff. Lasst uns da auch gemeinsam eine Infrastruktur aufbauen, die jetzt über mehrere Jahrzehnte trägt. Wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ja erstmal auch was Gutes. Die Frage ist, muss es immer jetzt um Öl und Gas herum sein, also dieses klimazerstörende Geschäftsmodell, oder haben wir auch ein positives Geschäftsmodell, was man da gemeinsam entwickeln kann in Europa?
1: Das hört sich so an, als wenn der Sascha... Der Sascha klaut mir gerade meine Moderation, aber das ist völlig in Ordnung. Er steckt ja, ihr steckt ja beide, Kirsten und Sascha, ihr steckt ja beide in, ganz stark in diesem Thema drin. Ich muss aber nochmal zwischengrätschen. Ihr habt jetzt über Alternativen gesprochen und ich finde das auch sehr spannend, da sozusagen neue Partnerschaften, neue Alliierte zusammenzuholen, zusammenzutragen. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dann können wir uns doch wirklich Nord Stream 2 sparen. Dann können wir doch diesen Bau einfach noch stoppen. Ist es sinnvoll, Kirsten?
2: Ich, ehrlich gesagt, ich, ich ganz ehrlich, 20, wäre jetzt 2015, ich glaube, würde das auch nicht mehr gebaut. Ähm, jetzt ist es aber praktisch fertig und ich verstehe nicht, was was der Vorteil sein kann, so eine Ruine auf dem Meeresboden zu haben. Man muss auch klar unterscheiden, den Bau fertig zu machen, halt auch noch nicht. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns dann unterhalten, wie die Pipeline betrieben wird. Nämlich, ob wir vielleicht einen Wettbewerb auf die Pipeline kriegen. Wer wirklich der Betreiber ist. Das sind für mich die wirklich spannenden Fragen, über die man reden muss. Den Bau, was bringt die Ruine auf dem Boden der Ostsee? Das verstehe ich nicht.
1: Okay, also du glaubst, oder ich interpretiere jetzt aus deinen Worten, man könnte da ja auch was anderes durchschicken, beispielsweise auch als Erdgas, weil es ein anderer Betreiber ist. Oder anders gefragt, kann jetzt ein russischer erneuerbaren Energienanbieter uns da auch sozusagen grünen Wasserstoff nach Deutschland schicken? Würde das eine Maßnahme sein?
2: Naja, das ist weit hergeholt. Ja. Ähm, aber eben, nein, mein Punkt ist erstmal, man muss es ja trennen. Also wir reden ja die ganze Zeit, als wäre das automatisch, wir machen den Bau fertig und dann kommt jede Menge Erdgas für die nächsten 50 Jahre 55 Milliarden Kubikmeter mehr. Und mein Punkt ist eben, das ist ja kompletter Quatsch. Erstens wollen wir das nicht, wir, wir, wir werden das verringern. Spätestens nach 2030 muss Erdgas runtergehen, das haben wir ja durchbuchstabiert. So. Ähm, aber der Punkt ist ja auch noch, die Pipeline ist gebaut und dann sind doch die ganzen Fragen der Anwendung des dritten Binnenmarktpakets. Der Regulierung. Eigentlich muss ja ein Wettbewerb auf der Pipeline sein. Eigentlich muss ein unabhängiger Betreiber sein. Und das sind alles noch Fragen, wo wo ganz viel noch ähm, in der Luft ist und, und, und in der Schwebe. Und da finde ich das das ist politisch interessant, ob man dann nicht auch noch mal ein Paket vielleicht schnüren kann. Im besten Fall, dann nehme ich das Idee nochmal mal auf mit Russland, mit der Ukraine, mit den Ländern dazwischen, weil die auch an den Infrastrukturen hängen und, und, und dann paket hier zu verhandeln und zu sagen, guck mal, wir wollen eigentlich raus. Warum nimmt man da nicht Strenge raus und überlegt schon mal, ob man die nicht umrüstet für grünen Wasserstoff? Und ich würde ehrlich gesagt immer für einen eine Übergangszeit auf den Blauen mitdenken und auf den Türkisen mit Blick auf die längere Frist mit hinein. Aber das ist genau der Knackpunkt. Wir können da noch ganz viel verhandeln vor ähm, im Betriebnahme, wenn wir jetzt einfach den Bau äh, stoppen. Ich, 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 es, es tut mir leid, intellektuell sehe ich da keinen irgendwie Vorteil. Außer ein, ein hohes, und das ja, politisches Signal. Und das ist halt mein, mein Punkt, wo ich glaube, analytisch... Äh, bin ich immer damit befasst zu unterscheiden, was macht die Infrastruktur Nord Stream 2 mit dem System und was macht die, die, die hohe Symbolkraft aus. Und natürlich ist es jetzt extrem aufgeladen natürlich wäre es ein, 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 ein Knallsignal. Aber man muss ja auch überlegen, wenn man dann diesen Urknall hat, was kommt danach? Und alles, was danach kommt, wäre für mich schwieriger einzutüten, als man, man setzt sich in eine krise Verhandlungsposition.
0: Also wir, äh, wir scheinen uns ja einig zu sein, dass, sagen wir, wenn heute 2015 wäre, wir dieses Projekt nicht mehr angehen würden. Und jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, ähm, ähm, und vielleicht, da gehen wir ja ganz offensichtlich ein bisschen unterschiedlich ran. Äh, ich sage mir, ein Projekt, was ich, nach Stand heute nicht mehr will, warum soll ich das dann zu Ende bauen? Was bringt mir das dann? Aber sei es drum, wir wissen nicht, vielleicht schaffen wir es auch durch unsere Klagen noch den Bau auf den letzten Kilometern zu stoppen. Vielleicht auch nicht, dann stellt sich die Frage des Betriebes. Und da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass es hier wirklich beim Betrieb der Pipeline viel Wettbewerb geben muss. Man muss sich ja mal vergegenwärtigen. Das Unternehmen Gazprom gehört mehrheitlich dem russischen Staat. Die Nord Stream 2 AG ist eine hundertprozentige Tochter von Gazprom. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt bei der jetzt Belieferung der Pipeline mit Erdgas, und die liegt ja nun im, im Grund, die ist ja fest fixiert, dass auf dem russischen Markt sich da Wettbewerber auftun werden, weil der Kreml ja schon dafür gesorgt hat in der Vergangenheit, dass es eben gerade im kritischen Gassektor und auch im Ölsektor zu einem ganz erheblichen Teil staatliche Monopole gibt. Und wenn sich da jetzt einzelne Unternehmer dagegen gestellt haben, das hat man ja am Beispiel vom Herrn Kodokowski gesehen, der hat es immer ja probiert und der ist dann im Arbeitslager gelandet. Und insofern gibt es da, wenn dann überhaupt eine staatlich inszenierte, sagen wir so eine Potemkin'sche, Konkurrenz äh, um die Beschickung der Pipeline und keine in der Realität. Und äh, es kann natürlich sein, dass die fünf Investorenfirmen, also die fünf westeuropäischen Unternehmen, die da jeweils eine Milliarde jetzt schon in den Pipelinebau gebuttert haben, natürlich bei der Vermarktung eine bestimmte Rolle bekommen. Aber das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Also insofern einen freien Markt, glaube ich, da nur in Grenzen und kann nur hoffen, dass die Europäische Kommission hier wirklich dies, das Wettbewerbsrecht mit seiner ganzen Härte anwendet. Vielleicht ein letzter Gedanke noch zum Thema, lässt sich diese Pipeline auch nutzen für die Befüllung mit Wasserstoff? Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Das ist eine Erdgaspipeline, die geht von großen Erdgasförderfeldern und speist ins Erdgasnetz in Westeuropa ein. Und mir fehlt auch ein bisschen der Glaube, dass in der russischen Arktis jetzt am Beginn der Pipeline jetzt demnächst große Windgasanlagen aufgestellt werden, um dann grünen Wasserstoff zu erzeugen, der die Pipeline befüllt. Ich liebe ja Science Fiction, aber das kann ich mir jetzt einfach wirklich nicht vorstellen, dass das in der Wirklichkeit passiert.
1: Ich danke euch für eure Einschätzung. Ich hätte jetzt noch eine Frage an euch beide. In dem Fall, nachdem wir es jetzt beide uns erzählt habt zu Nord Stream 2 und zu diesem ganzen geopolitischen Kontext, was wäre denn jetzt... Euer Wunsch an eine neue Bundesregierung bezüglich Nord Stream 2? Kürsten.
2: Na, erstmal wäre meine Hoffnung, dass das dritte Binnenmarktpaket auf der gebauten Pipeline ähm, angewendet wird. Da kann man dann nochmal viel zu der Marktsituation und der Situation in Russland sagen. Immerhin haben wir ein bisschen Wettbewerb beim LNG von russischer Seite. Also, es sind immer kleine Schritte die dann auch schon dazu führen. So, das, das wäre, glaube ich, so ein Punkt und ich würde mir hoffen, dass man das viel, viel stärker im europäischen Kontext dann nochmal als wirklich Anknüpfungspunkt mit ganz vielen wichtigen Akteuren, die wir genannt haben, also Polen, Ukraine, baltische Staaten und eben auch Paket zu zwischen. Also, dass man da im Gespräch bleibt, weil ich mir einfach Sorgen mache, mit Blick auf was auf uns zukommt, wenn wenn Russland wirklich abdriftet, weil ich denke, wir brauchen Russland auch für die erneuerbaren Energiewende, gerade weil wir viele Rohstoffe haben. Wir haben geopolitisches große Thema, nochmal China dahinter, also geostrategisch, dann mal rauszoomen, ist dann das Verhältnis Russland auch wieder ein bisschen relativiert. Und ich, Wir wollen ein klimaneutrales Europa und da müssen wir Russland mitnehmen, weil ich genau mir die Sorgen mache, dass wir, wenn wir es nicht schaffen, Russland, aber auch die fossilen Länder irgendwie mitzunehmen in die Energiewende, also irgendwie neue Geschäftsmodelle ähm, zu geben und zu ermöglichen, dass wir dann ein enormes Spoilerpotenzial einfach haben, was das Pariser Abkommen angeht.
1: Danke dir. Sascha, was wünschst du dir von einer neuen Bundesregierung bezüglich Nord Stream 2?
0: Ich darf mir auch was wünschen, das, das ist aber toll. Jetzt äh, wissen wir ja nicht, ob die äh, zwei Pipeline-Stränge bis zur Wahl äh, fertig gebaut sind oder nicht, aber völlig unabhängig davon würde ich mir wünschen, dass die neue Bundesregierung mal eine Denkpause ausruft und sagt, äh, wir müssen mal im Gesamtpaket darüber nachdenken. Erstens, welche Art von Energieversorgungsinfrastruktur wollen wir überhaupt haben insgesamt, um die Klimaziele zu erreichen und passt da diese Pipeline noch rein? dass wir des Zweitens gemeinsam mit unseren europäischen Partnern in der Europäischen Union diskutieren. Und das ist auch eine Reihenfolge. Also wir sind Mitglied der Europäischen Union und mir ist es wichtig, ja, gute Beziehungen zu Russland zu haben, aber noch wichtiger ist, dass wir natürlich mit unseren Partnern in der EU, den Polen, den baltischen Ländern, die Dinge zuerst mal gemeinsam besprechen. Deswegen sind wir ja gemeinsam in einem Staatenbund mit diesen übrigens Demokratien, das unterscheidet diese Länder ja auch von Russland und last but not least, würde ich mir wünschen, dass im Verhältnis zu Russland neben dem Klimaschutz natürlich auch Fragen des Menschenrechts, der Menschenrechte zukünftig ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Und wir sollten eine gute Beziehung haben, aber da gehören immer zwei dazu, die diese gute Beziehung wollen.
1: Ich danke euch herzlich. Das war ein sehr spannender Austausch. Äh, teilweise kam ich gar nicht dazwischen, um das nochmal mit Fragen oder Rückfragen zu belegen, weil ihr euch beide so tief reingegraben habt in das Thema. Aber ich wusste, ihr seid genau die Richtigen dafür. Ich danke euch ganz herzlich. Ich nehme persönlich daraus heute mit, dass Klima- und Umweltpolitik, das muss noch viel mehr auf der geopolitischen Weltbühne verankert werden. Das ist gefühlt immer noch ein Thema, was nicht wirklich angekommen ist bei vielen Diskussionen. Und es ist immer noch ein Randthema. Ich würde vorschlagen, weil sowohl Sascha als auch die Kirsten den Report der Internationalen Energieagentur ähm, erwähnt haben, dass wir den vielleicht einfach noch mit verlinken auf unserer Seite. Da, wo ihr alle Podcasts findet, und zwar bei duhde. slash podcast, vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Wir sind ja in der nächsten Woche weiter mit Nord Stream 2 beschäftigt. Da kommen wir aber von der geopolitischen Bühne mal ein bisschen mehr nach Hause. Wir schauen uns die Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern an. Und bis dahin, ciao, ciao.
0: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.